0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读，把小,读
1: 选读把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了谷雨实验室、WIST 看天下、人民日报、虎嗅网、中国新闻社的内容，将和大家一起去了解最近被围观的一位流浪汉的故事。
0: 二零一九年三月，在上海捡了二十六年垃圾的流浪汉沈巍火了，蓬头垢面、衣衫褴褛的他，旁征博引、侃侃而谈的视频爆红各家短视频平台，他成了众人口中的流浪大师，慕名拜访者接踵而至。看到大师是路狂，看到大了，谢谢谢谢。谢谢除了媒体记者，亦有大批网红围着他凹造型、自拍、直播带货、蹭流量赚钱。至于沈巍本人的真正想法，却似乎少有人在意。
2: 你像我什么训练都没有，皮毛我就看了点东西就叫大师，那大师要排队了。等
0: 一下。报刊选读，今天为您讲述被围观的流浪汉
1: 。在上海街头流浪二十六年后，沈巍平静的生活被打破了。一个月前，他谈论哲学和经典的画面被人拍到。人们惊叹于这位流浪汉的博学程度。很快，与他相关的内容成了数家短视频平台上的爆款。无数为流量而来的人包围了他。流量和流浪，很容易念错的两个字，一字之差，去之千里。来
2: 看看有多少人想做他徒弟的，看到没有？你们还敢来吗？看到没有？全部都想做他徒弟，包括我
1: 。三月末的这几天，上海高科西路附近。每天从全国各地赶来围观沈巍的抖音和快手主播，以及媒体记者们，足有上百人
2: 。俺老孙从花果山过来，你说这有大师呢？俺老孙也来找他学学我师傅的本领
1: 。被上百个手机镜头包围，这让沈巍觉得自己像是关在动物园里的动物。
2: 你们是为了钱子，我知道。那么现在我就当我是猴子耍给你们看。我站在这里，你们愿意怎么拍赚钱，你们就赚吧。我实在没办法，因为尊重我的人绝对不是这样。那么明天可以来，后天可以来，<是>你们是个三年大家散了吧。了
1: 这可能是沈巍在视频当中最为光火的一次。当时他在路边一个还在装修的店面里接受媒体采访，闻风而来的网红主播紧紧的贴在玻璃门外，用手机录视频直播。他们在现场用尽各种方式蹭着流浪大师、博学流浪汉的热度，有吃播主播举着写着“流浪大师，我要嫁给你的”纸板箱，纸板箱上除了这几个字，还写着自己的直播 ID； 还有人在现场架起设备，拿着麦克风对着粉丝唱歌。这些人当中也有不少微商，他们无一例外都借着流浪大师当背景，目的很简单嘛，涨粉卖东西。他卖的产品也是五花八门，服饰、翡翠、创业课程，甚至农副产品，哪样和沈巍本人都不沾边。被手机包围的沈巍陷入了尴尬时刻
2: 。深夜还跟我聊，你说是不是？聊啊，是的，深夜过分了，尊重我的话就立马赶快下。好了
1: ，截止目前，沈巍的尴尬还没有结束，猎奇者、蹭流量者依然络绎不绝。他所在的地方。一度用栏杆围了起来，并且有保安在现场维持秩序
2: 。<口罗>
1: 这场宛如闹剧的狂欢，大约肇始于一个月前。从那时候开始，有关沈巍的小视频就已经开始在社交网络走红了，微信群里则流传着他各种各样的国学视频。毕
2: 竟左正跟他比，那太……那倒不说文字很古啊，就是说，你看单单厚度就要相差一大截呢。是是《论语》就这点
1: 点。一个捡垃圾的流浪汉对着镜头讲解《论语》《左传》《了凡四训》，言语优雅，侃侃而谈。这样巨大的反差让他很快就成了网络红人。当有人提出施舍救济时，他又会婉言谢绝。他说自己捡垃圾不是因为穷，而是因为他的理念。
2: 到现在为止，任何网友什么钱我都不要。我说过了，我捡垃圾不是因为穷，是因为我这个理念把我搞
1: 了。随着视频在网络上发酵，来找他的人越来越多了，他成了大家口中的国学大师。还有人向他请教读书的问题，再后来有人来问创业、问人生，再到后来就乱了套了。沈巍完全成了这些人消费的对象。甚有人借着沈巍的名义在网上直播筹款，他也只能借着其他主播的一些视频反复重复，感谢大家的关心。他没有授权任何直播，也没有任何人有权代表他，请大家不要给他任何资助，免得这些钱进了别人的口袋，他还欠大家一份情。沈巍觉得自己被误解，他还反复强调自己不是复旦毕业的，甚至没有读过大学，更不是什么大师。
2: 这么多人都来采访我们大师嘛，都看要讲大师，<对>这说了半年，听了药效嘛，啊、我说这药都滑山可能我真不是大师，百分之一百的。像我什么训练都没有，皮毛我就看了点东西就叫大师啊，那大师要排队了，对吧
1: ？但是，他谦和的态度反而更加激起了大众心中“大师在流浪，小丑在殿堂”的逆权威心理。一顶流浪大师的帽子在他的头上戴得反而更加的牢固。
0: 当沈巍成了流浪大师，荣誉与知名度汹涌而来，外界想要了解这个拾荒的读书人，网红想用他表演，商人想用他赚钱。喧嚣之下，只有在夜深人静时，流浪汉沈巍才能重拾往日平静。报刊选读继续播出被围观的流浪汉。3月
1: 21号这天晚上。沈巍终于从白天的围观中挣脱出来。自从被围观之后，沈巍夜里都睡得很不安稳。这天夜里，他同样听到门外有人弄出声响，睡得非常的浅。他出门的时候已经是凌晨两点，但他已经习惯了。这些年，他的生活用品大多是捡来的，而这些天白天围观的人太多了，他已经不方便去翻捡垃圾了。因为只要他一翻捡，一定有一堆人围着他问问题。他把捡垃圾的时间挪到了夜里。这个晚上他也不是一个人，跟着他的还有四个，除了两位记者，还有慕名而来的小陈和小飞。小陈在沈威的暂住地门外等了四个小时。这个青年待业在家，第二天有一场重要的面试，他说自己睡不着就出来看沈威。他还告诉沈巍，自己一直在寻找心灵伴侣。另一个叫小飞的青年则是从新疆赶过来的，他给沈巍买了雨衣和头灯。年轻人承认自己去找沈巍就是为了流量。沈巍说：“喜欢他这种坦率。”路灯下的沈巍，重新成了一个邋遢的流浪汉，蓬头垢面，胡子垂下来，衣服被压得紧实，磨皮泛光。他看起来也沉默了很多，甚至有一些悲伤。沿途的垃圾桶他会一翻到底，带走他认为有用的。他走起路来很着急，动作很快。相比之下，白日里对着镜头的插科打诨和幽默，更像是没有灵魂的应付。上海这个庞大的城市每天会产生两万吨垃圾，沈巍能够从里面找到所有他要的东西，只是有时候需要碰碰运气。这天晚上，他捡到了一副新耳机、一袋豆沙包，还有一件衬衫。他喜欢吃豆沙馅儿，他是上海人，嗜甜。捡到的衬衫要晾一晾，防止发霉。他说：“洗就不用了，自己已经够脏了。”早前接受红星新闻采访的时候，他曾说过，自己捡垃圾的习惯源于他小时候卖垃圾换书钱的经历，也是因为他对于垃圾分类理念的认同。这句话。他在很多视频当中都讲过，跟他聊得多了，才会发现，这个年过五旬的男子捡垃圾的原因还有一个，害怕失去
0: 。流浪汉沈巍很害怕失去，他试图留下一切有用的东西，但回顾人生，他感觉自己一直在失去，而那些失去的，都无法挽回。报刊选读继续播出被围观的。流浪汉
1: ，沈威有四个兄弟姐妹，他是长子，家里还有一个弟弟，两个妹妹。早前在接受红星新闻采访的时候，他还提到自己从小读书、爱画画、喜欢历史，但是在父亲的压力之下学了审计。一九八六年，他毕业进入了徐汇区审计局工作，那时候。他就看不下去丢弃的报纸、没喝完的水、只打印一面的材料等等，即使手电筒再不发光，他也要留着。后来的生活当中，为了用来堆捡回来的垃圾，他先后租了二十来次房子，自己则经常睡在桥洞底下
2: 。我从来没有以捡垃圾苦难，所以每次我捡垃圾，旁边人给我吃的，我觉得好笑，这不是一个劳动吗？干嘛要可怜我干嘛了？但是是不是我不可怜呢？也不，因为我。捡垃圾的付出的代价太大了，家也没了，工作也没了，当然了，包括本来结婚的可能都没了，对不对？孩子当然更不用说也没了，就是这个原因。我我捡垃圾怎么苦了？我也是一个劳动啊，就跟他们装修一模一样，脏也脏，对呀、啊，脏了。我只能做这个。那么我来说，我的理念是这样，生活方式。我的理念不是生活方式，并不是喜欢
1: 。他感觉自己的人生一直在失去，在他的描述当中。他最先失去的可能是父爱。这个年过半百的男人，关于父亲的记忆大多是和恐惧有关的。他印象里的父亲喜怒无常，生活里的乌云随时可能会电闪雷鸣。他举了许多例子，比如小时候会赶走家中来做客的同学，不给他买那套两块多的《红楼梦》。他还说父亲会突然发火。小时候，他的父亲在远洋工作，有一回。他和父亲已经七八个月没见面了，他觉着按照电影里的情形，父亲应该放下行李抱住儿子，但他的父亲不是，父亲重重的推开门，把手里的包或箱子往地下一扔，这些画面深深印在他的脑海里。聊着聊着，他很快又说，亲人终将失去，最痛苦的还是失去书，他曾经以为书可以陪他到死。他曾有大量的藏书，整个家中二楼都是并排的书架，一上楼好像就到图书馆里去了。但后来动迁，这些书被打包搬到了浦东。他说那个房间很差，被凿了个洞，他的书都被偷光了。他还失去了更多的东西。一九九三年，因为被认为有垃圾收集癖，他失去了工作，长期病休，然后又被家人送去了精神病院。但三个月之后，他从那儿逃了出来，借口参加大妹妹儿子的满月酒。他还说，这是自己一生当中唯一一次叛逆的决定。因为喜欢捡垃圾，他跟家人也早就决裂了。但他再没有勇气去找工作。那个晚上，他提到最多的就是没有勇气。他说找工作要应聘的呀，要回答他们的盘问，自己受不了。他还说，随心所欲就有勇气。带了目的、定了标准的就不行，没有标准，他想怎么做就怎么做。二零零三年之后，沈巍就很少和家人联系了。后来，父亲快要去世，弟弟通知他时，他已经在外面流浪了四年。那时他住在一座大桥下，头发乱得一塌糊涂，就叫人给他剪了一下，又借了几件干净的衣服，去医院见了父亲最后一面。父亲知道是他之后，开始流眼泪，紧握着儿子的手说：“很愧疚。”他回答：“算了。”他也不觉得自己和父亲已经和解。他说：“怎么可能和解？他死了，我何时和解？道歉只是说说而已。”但父亲的死叫他有点儿“噔一下”的感觉。他承认和父亲没感情，自己一辈子渴望父爱。他说：“就这一天，他知道。”死了心了，绝对不可能再有了，结束了。从那以后，他再也没有洗过澡。他觉得自己的生活动荡、波折，顾不上什么讲卫生了。二零零三年来到浦东之后，沈巍一直都在高科西路这一带。有房子住的时候也一样，他弟弟就住在对面的小区里。这几天托人给他带话，认为如今发生的一切很丢人。不知道还转述了一些其他什么的，让沈巍很生气。在那个晚上和谷语实验室的记者聊起这段的时候，他说：“我回哪里去？哪里是我的家？我连家都没有，我回哪里去？”在这些天的网络传播当中，很多人都说他主动选择了流浪，但沈巍却说，流浪的生活不是一种选择，而是一个被动的结果。面对某个直播镜头，他还谈起了和弟弟的矛盾。
2: 喜欢流浪的话，我绝对不会跟我弟弟有仇人的感觉，因为当初动迁的时候，我就觉得赶快给我一个好的地方。机会来了两次动迁机会，我们兄弟之间可以好好商量，但是他们有这么说，两次动迁机会，一次不买房子，贬值了，我只得到四十几万。还有次他要买房子，我骑卡车的时候就用了这两个，不
1: 用了。虽然他并不建议流浪，但他也说过很多次，他希望有个房子，能够放东西，能够放书。
2: 我也希望有家，而且最希望的是，一一个家里面有个大的书房，还满了书；希望家里面有个大的房间里面放一个大大的画桌，我可以画画画；我希望有好大,大人的院子，我可以下下去养养猫，滋养滋养流浪狗
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，被围观的流浪汉。
1: 凌晨五点半，天露出鱼肚白，沈巍的黑夜漫游结束了。可天一亮，他又开始被手机围住
2: 。下雨了，看人，看人。哦，一百多了，一百多了，一百多。了了了视频平
1: 台的主播们步步为营，几张手脸迎了上来。大师早上好，大师下工了呀。沈巍回答：“我下工了，你们要上工了哈。”跟着沈维游荡了一个晚上的新疆小伙小飞有些不高兴。这个小伙子说：“讨厌他们那些平台主播，功利的太明显了。”沈维也换了一副面容，他变得和善、幽默，但神情淡然。人群推着他往前走，大家高喊着：“大师要吃饭了！”他们给沈维买了早饭，围着他或站或坐。他们都拿出手机开始直播沈维吃饭，他们喜欢看沈维吃饭。沈巍吃的不多，有光头起哄：“大师，给我们讲个故事。”大师，沈巍说：“我说个和氏璧的故事吧。”跟了沈巍一晚上的新疆青年小飞笑开了，他立刻拿出手机开始直播。小飞是做和田玉生意的，沈巍说讲和氏璧有些半买半送，小飞帮他推了一晚上的车，他也知道流量的价值。在某个平台上，有人靠直播沈巍四十分钟。增长了三万五千粉丝。相比于沈巍本人对于爆火的平静，包围他的人更像是在狂欢。之前有消息说呀，拍沈巍一条短视频要价五百到一千，抖音上随便一条短视频的浏览量就可以破百万。这场狂欢的受益者显然是把他当摇钱树的那些主播和网红们。沈巍自己清楚，网上走红不会改变他的命运。他也只是期待这次爆红不会被相关部门找麻烦
0: 。沈巍不是第一个被网络围观的小人物，也不可能是最后一个。他真的是网友口中的国学大师吗？我们为什么热衷追捧那些表里不一的普通人？报刊选读继续播出被围观的流浪汉。
1: 沈巍的横空出世很容易让人联想到， 2010年的初代网红犀利哥。同样都是街头拾荒者，犀利哥是因为眼神中那抹看破世事的酷而走红的，那种复杂的气质之迷人，让人可以忽略他在异乡街头流浪可能遭受的精神困扰。无论是今天的沈巍，还是此前的底层网红们，他们平时明明都是隐身的，一旦进入大众视野，就显得那么的不凡。外表肮脏，灵魂纯净，甚至还有更高的超脱世俗的精神追求，人们特别愿意把他们想象成扫地僧式的人物。但换个角度来想一想，这种突然造起的神坛，对于被追捧的人来说，不太公平。这些突然被观看、被走红的普通人，只不过是过着自己眼中的寻常生活，他们无意间就成了旁人眼中值得赞美和标榜的不寻常。那么，流浪汉沈巍真的是网友口中的国学大师吗？视频中的他确实谈吐不凡，所谈内容涉及面很广，引经据典，具有一定的文学素养。通过媒体的报道，我们也可以得知，这是他多年养成爱读书习惯的结果。在流浪期间，他除了捡垃圾之外，就是读书。这种好学的精神确实值得我们学习和弘扬。但是，《人民日报》上的一篇评论也提到。深入了解沈先生所看的书籍之后，就会发现，他看的这类关于历史类的文科书籍，虽然和国学沾边，但充其量是国学研究的初级阶段，距离真正的国学研究还很远。面对网红们的镜头，沈巍自己也在反复强调，他自己就是半瓶子水平。现
2: 在火了，晚上睡觉都睡不着，因为自己的水平自己有数。如果是一个教授，他觉得，那我不是迷信教授，只是说我自己知道自己的分量，你懂我意思吧？但是我爱学习，这是真的，我的确读了很多书，也是真的。但是问题是，这不等于我确实很有文化或者很有知识，只是这么说
1: 。可见，他本人对于自己的水平有着非常清醒的认知，但是围观他的人们却迷失了。一名国学爱好者入门者为什么会被大家追捧并冠以大师的名号？这其中最主要的原因可能在于他身上的反差给大家带来的强烈刺激。流浪汉出口成章的身份、外表和实力的反差，满足了大家猎奇的目光和逆袭的幻想，也符合这个时代网红的特质，火起来也就顺理成章了。当然，他越来越火的另外一个原因还在于众网友。一种平台主播的追捧，这些网友和主播当中有一部分是真心仰慕沈巍的学识和才华的，但更多人蜂拥追捧却带有明显的目的性：蹭流量、卖产品、炒自己。当然不能否认，大家最初对于沈巍这样的普通人的关注有时是善意的，但是当我们对他们报以善意关注的同时，却往往忽视了集体关注这柄双刃剑是多么的锋利，多么的有力量，多么的容易被利用。争夺注意力的时代，谁都想操纵大众的目光，谁都有可能会握有这种权利，自然也就没法保证自认为善意的视线会不会成为有心人谋利，甚至不惜伤害当事人的工具。当年，犀利哥。因为别具一格的街头混搭风走红之后，一度也成为服装品牌的宠儿。有人找他合作推广，甚至成立了犀利哥的服装品牌，推着他从早已习惯的流浪生涯中走出来，变成了一个在众目睽睽下表演走秀的人。根据当时的报道，在第一次的表演前，犀利哥十分畏惧，经过家人的竭力劝说才敢登台，可他十分拘谨。根本就不见了街头抓拍当中的犀利，让现场的观众大失所望。台下的犀利哥被观众纷纷要求合影，合影中的他手足无措，就像是一个只被用来摆拍的道具。当时犀利哥的合作人回应大众质疑的时候说：“他也是好意，想帮助犀利哥自食其力，顺利地回归社会。”我们无法对注意力争夺战的胜利者诛心，只能够感叹。决定好奇和猎奇的那条分界线，有时候并不那么清晰。用一个大家听起来可能不太舒服的比喻吧，大众的注意力就像是成群结队的蝗虫，此时涌向这片麦田，等到索然无味之后，又会闻风赶向下一个战场。对于这一点，依旧被手机包围的沈威本人显然很清楚。他把那些手机组成的围墙看成是卡夫卡的城堡，他就是主角 K。他准备最近去重新读一遍这本小说，因为感受可能不一样了。他也拒绝别人叫他撤离的建议，因为做错事的人才躲。他说，自己的办法是学习《迪欧根尼》，即使亚历山大遮住了他的太阳，他依然无动于衷。他觉得这是一种很好的应对办法。他说。他们很快就会发现新的红人，很快就会忘记他
2: 。有几个人能够再过个两三个月再过来的，我估计就不大有。我我然后他们会到哪去呢？可能到下一个火的那个、那个大叔那边去了
1: 。沈威口中的他们，不仅包括了那些文风包围他的手机镜头，显然也包括了你和我。呃、啊
2: ，好了，就这样吧。啊、呃，就这样吧，啊，这样，<笑>而且我接下来如果大家不尊重我的话，我一句话都不说了，好吧？大家都散掉、啊。好了好了，结束结束啊，结束、啊哎、结束结束,结束，真的结束了。哎
1: 、听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，被围观的流浪汉，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了古语实验室、威斯特看天下、人民日报、虎嗅网、中国新闻社的内容。收听节目回播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号，送你的报刊选读。我们下期节目时间再见。